0: De los orígenes de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años, quedan interesantes pistas sobre su evolución en forma de escombros sobrantes. Son los cometas y asteroides. Su tamaño varía desde el de un grano de polvo al de una montaña o el tamaño de un campo de fútbol al de un planetoide. Fueron los bloques de construcción de los planetas y tal vez lleven incluso el propio origen de la vida. Estas rocas de hielo y polvo están ahora a nuestro alcance y preparadas para entregarnos sus secretos. Fines del espacio Los planetas menores Se cree que los asteroides están formados por cóndrulos, granos de roca fusionados por el calor dentro del disco estelar durante la formación del sistema solar. Las agrupaciones de estos cóndrulos formaron los primeros asteroides y fueron los bloques de construcción de los planetas. Una vez formado el sistema solar quedó mucho material sobrante de asteroides y adoptó un amplio espectro de formas. Las formas más grandes son los planetas pequeños o planetoides, lo bastante grandes como para tener forma ovoide. Esta categorización hizo que Plutón fuera retirado de la lista de planetas mayores. Las muestras más pequeñas de estos restos se suelen llamar meteoritos. De hecho, hay varios planetas menores. Algunos han sido arrastrados a órbitas secundarias y se han convertido en lunas. El tradicional cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tiene uno llamado Ceres. Es el más grande y fue el primero que se detectó. Nuestra primera imagen de un asteroide fue cortesía de la sonda Galileo en su vuelo a través del cinturón de asteroides hacia Júpiter. Fotografió el 951 Gaspra, un asteroide de tipo S con un diámetro medio de poco más de 6 kilómetros. La S refiere a su composición rocosa, Estonia en inglés. La sonda Galileo fotografió después un asteroide más grande, el 243 Aida, de 15 kilómetros y medio de diámetro. La imagen reveló que posee su propia luna llamada Dacti. Los asteroides no solo se encuentran en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. Muchos orbitan más cerca de la Tierra y se denominan objetos próximos a la Tierra, o Neo en inglés.
1: El radar es un instrumento muy potente que usamos para estudiar los asteroides cercanos a la Tierra. El asteroide Tutatis estaba a millones de kilómetros de distancia y fuimos capaces de distinguir rocas en la superficie.
2: Solo hay dos instalaciones de radar en todo el mundo con suficiente sensibilidad para realizar observaciones regulares de objetos cercanos a la Tierra, Arecibo y Goldstone.
1: Ni siquiera los telescopios más potentes, incluido el Hubble, son capaces de ver este asteroide. Solo lo ven como un punto de luz. Está demasiado lejos y es muy pequeño.
2: Ofrece una oportunidad extraordinaria de conseguir imágenes muy detalladas de radar.
1: Transmite microondas que se propagan a la velocidad de la luz hacia el asteroide y rebotan. El eco del radar revela rasgos de la superficie del asteroide. Nos indica su rotación y señala con gran exactitud su distancia respecto del radar.
0: Las imágenes fueron tomadas con el radar terrestre. El asteroide BL86, del que sabemos que posee su propia luna, y el HQ124, que pasó muy cerca de la Tierra, a unas tres cuartas partes de la distancia a la luna se espera que regrese a lo largo del siglo XXIV. Los científicos se interesan más por estos objetos debido a su potencial para cruzar por el plano orbital de la Tierra y quizás representen una amenaza. El tipo más frecuente de asteroide es del tipo C, de carbono, que supone el 75% de los asteroides conocidos. La sonda Near Shoemaker fue la primera sonda lanzada por la NASA para estudiar los asteroides. Fotografió el asteroide 253 Matilde del tipo C y luego se desplazó hasta el 433 Eros, el más grande visitado hasta entonces. Allí entró en su órbita, realizó numerosas medidas y más por casualidad que por planificación aterrizó sobre su superficie. Fue la primera sonda en hacerlo. La sonda experimental Deep Space One fue enviada a investigar el asteroide 9969 Braille. Debido a problemas técnicos, las imágenes que envió eran de baja calidad. Sin embargo, continuó hacia su segunda cita en el primer encuentro con un cometa, el 19P Borrelly. Los cometas están muy relacionados con los asteroides, pero su origen está en los fríos y oscuros límites exteriores de nuestro sistema solar.
3: Los cometas son cuerpos que quedaron como remanentes desde que se formó el Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Por lo tanto, cuando estudiamos los cometas, miramos hacia el pasado de nuestro Sistema Solar. Al investigar los detalles de los cometas y su formación y evolución, podemos vislumbrar cómo se formó nuestro Sistema Solar e incluso cómo se formó la Tierra y por qué estamos aquí.
0: Los cometas han sido registrados a lo largo de la historia, ya que son fácilmente visibles cuando se acercan al Sol y a menudo se han considerado signos de mal augurio. Un cometa famoso es el Halley. En 1986, el cometa Halley regresó y esta vez fue recibido por toda una flota de sondas espaciales. El primer intento de un encuentro en el espacio tuvo lugar cuando la sonda International Comet Explorer, o ICE, pasó por la cola del cometa 21G Jacobini-Sinner en su ruta hacia el Júpiter. La Agencia Espacial Europea envió la sonda IOTO. Rusia y Francia enviaron dos sondas vía Venus, las Vega 1 y Vega 2. Japón lanzó sus primeras sondas del espacio profundo, denominadas Suisei y Sakigake. Estas mediciones facilitaron el vuelo de la Giotto para que se acercara más al núcleo del cometa de lo que se había planificado en un principio. En 1994, astrónomos y científicos tuvieron un regalo especial. El cometa Shoemaker-Levy se fragmentó y cayó sobre Júpiter de un modo violento y espectacular. Los cometas requerían más estudio. La sonda Stardust fue enviada a investigar sucesivamente los cometas 5535 Anne Frank, Will 2 y Temple 1. Regresó a la Tierra con muestras de la cola cometaria de este último.
1: Nuestro mayor descubrimiento fue analizar el material cometario que volvió con la misión Stardust de la NASA. Esa sonda llegó hasta el cometa y regresó con una cantidad muy pequeña de este material. Solo teníamos una oportunidad para analizar este material y el análisis estaba en el límite mismo de nuestra capacidad de detección. Así que pasé dos años optimizando la técnica, ensayando, practicando y perfeccionando todo antes del día en que lo llevaríamos a cabo. Todo estaba orientado hacia el gran día. Muy pocas personas tienen la oportunidad de trabajar con un material de cometas o de meteoritos que tienen 4.500 millones de años. Y los pocos días dedicados a realizar las mediciones justificaban toda la preparación que fue necesaria.
0: La agencia espacial japonesa JAXA lanzó la sonda Hayabusa para estudiar el asteroide 25143 Itokawa y tomar una muestra de la superficie en una maniobra de contacto y regreso. La misión tardó siete años en completarse y el módulo con la muestra fue recuperado en el desierto australiano en 2010. Una sonda con objetivos muy ambiciosos fue la Rosetta lanzada un año antes por la Agencia Espacial Europea. Su propósito era aterrizar sobre el cometa 67P, Yuryumov-Gerasimenko. Solo llegar hasta él fue todo un reto en navegación espacial.
2: Si se pretende un encuentro con un cometa, hay que acelerar la sonda y alcanzar la misma velocidad que lleva el cometa alrededor del Sol. Este es el problema, no solo la distancia, sino la velocidad. No hay cohetes que puedan darnos la velocidad necesaria para ser tan rápidos como un cometa. Lo que hace es aproximarse a un planeta y utilizar la atracción gravitatoria del planeta para acelerar la sonda.
0: La sonda pasó junto a los asteroides 2867 Steins y 21 Lutetia.
4: Lutetia es un objetivo muy extraño, un asteroide muy extraño. Creemos que puede ser un asteroide de tipo C, lo que significa que es muy primitivo.
3: Sin embargo, en las observaciones realizadas desde la Tierra y desde el espacio, no parece realmente un asteroide de tipo C. Y nos intriga mucho qué puede ser.
0: La sonda se desplazó después hasta su objetivo principal, el cometa 67P. El
4: núcleo. Es... El núcleo empuja a la
0: sonda fuera de
4: la órbita planeada y eso se detecta en forma de un cambio en la frecuencia de la señal de radio enviada por la sonda. La magnitud de ese cambio de frecuencia es una medida de la masa del núcleo del cometa, lo que nos permite estimar la masa de sus componentes. No hay hielo en la
2: superficie. Está cubierta por una capa que creemos esencialmente constituida por material orgánico y por eso es muy oscura. Este material es una de las claves que querríamos explorar y analizar.
0: Estos componentes podrían albergar el secreto de la vida en la Tierra.
4: Todo se basa en
0: la química del carbono.
4: ¿Cuánto carbono trajeron los cometas a la Tierra? ¿Contenía ese carbono simplemente los elementos adecuados y las moléculas esenciales? ¿O tenía más información?
0: Para tratar de responder a estas preguntas, la Agencia Espacial Europea intentó una de las misiones más arriesgadas planteadas por la humanidad, aterrizar una sonda en la superficie del cometa. Aterrizar sobre un cometa es uno de los proyectos más complicados jamás planteados por el ser humano.
4: Este es el
0: cometa. Es un modelo a escala 1.000, así que el cometa
4: real es mil veces más grande. El punto de aterrizaje está justo aquí. Pretendemos que se pose aquí porque es la zona más llana que hemos encontrado. Lo que queremos estudiar en el cometa con los instrumentos es básicamente qué materiales están presentes. Uno de los objetivos de la misión es valorar la complejidad de los materiales presentes en el cometa. Para aterrizar, hay que sobrevolar el
2: cometa muy lentamente y entonces soltar suavemente la sonda de aterrizaje. No es como aterrizar en la luna, por ejemplo, donde puedes usar cohetes para frenar. Aquí el problema es el contrario. Hay que posarse suavemente sobre el cometa. Las fuerzas implicadas son
4: muy pequeñas. Sería maravilloso conseguir datos significativos. Si el descenso tiene éxito, si el aterrizaje sale bien, recogeremos muestras y todo resultará como hemos previsto. Será genial. Pero realmente necesitaremos mucha suerte y ya la hemos tenido.
2: So we are sitting on the surface.
1: Fila is talking to us. More data to come out and to be right now. down, uh, which it should do, of course, we are there. It's, done its job. We are on the comet.
4: La ciencia empieza ahora. Tenemos los primeros resultados que nos dan una primera impresión de lo que creemos que es el cometa y de dónde procede. Durante el resto del año observaremos cómo evoluciona el cometa y descubriremos cómo funciona. Estamos estudiando los puntos donde el gas y el polvo son expulsados de la superficie y cómo funciona ese comienzo del coma, su nacimiento hasta alcanzar una gran distancia. De esta región solo se han propuesto modelos teóricos y estas mediciones van a ser las primeras que se tomen en la zona
0: y es un objetivo muy importante para nosotros. Sin embargo, la sonda se quedó sin energía.
2: La reactivación de filea es improbable, pero no imposible, porque fue diseñada para que hibernara, para desconectarse y ser capaz de reactivarse por sí misma. Naturalmente pensábamos que el periodo de inactividad fuera de unos pocos días o unas pocas semanas, no de unos meses, pero ya veremos. Si tenemos suerte y ha sobrevivido estos meses, podría reactivarse en junio
0: o julio. Mientras observaban asteroides, los científicos descubrieron uno que parecía tener una cola cometaria. Después de un cuidadoso estudio, concluyeron que estaban observando el resultado del impacto de dos asteroides. El 596, Sheila, habría sido alcanzado a gran velocidad por un pequeño asteroide. La fuerza del impacto equivaldría a la denotación de una bomba atómica de 100 kilotones. La NASA había hecho algo similar con la sonda Deep Impact enviada al cometa Tempel 1, donde lanzó un módulo de colisión que impactó contra la superficie para estudiar los escombros que lanzaba hacia el espacio. Poco después lanzó otra pequeña sonda de propulsión iónica llamada Dawn, con otra misión extraordinaria, adentrarse en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Su objetivo era dos de los mayores asteroides del Sistema Solar. La Dawn llegó a Cuatro Vesta y giró alrededor de su órbita durante un año, enviando gran cantidad de datos. Luego partió hacia Ceres, el mayor de los asteroides o planetoides. Allí se ha estabilizado y ha comenzado su estudio. La agencia espacial japonesa ha lanzado recientemente una segunda sonda Yabusa, con muchas mejoras respecto a la primera. Su objetivo es el asteroide de tipo C, 1999 JU-3. Se espera que llegue a su destino en tres años, recoja muestras y regrese a la Tierra en 2020. La NASA ha anunciado el regreso de la misión OSIRIS-REx al asteroide 1999 RQ-36, más conocido como Bennu. Se espera que el lanzamiento tenga lugar en un futuro próximo y que después de un viaje de dos años se sitúe en órbita y obtenga un mapa de la superficie antes de aterrizar para recuperar dos kilos de material. Su regreso con la muestra está previsto para 2023. El estudio de los asteroides tiene también una motivación práctica. En 2013, un asteroide con una masa aproximada de 9.100 toneladas explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, con la fuerza de 20 bombas de Hiroshima, causando 1.500 heridos y dañando 7.000 edificios. No es el primer asteroide que llega a la Tierra, como podrían certificar los dinosaurios, y probablemente no será el último. Por medio de las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales han establecido un programa de seguridad.
1: Los datos aportados por la
3: sonda New Weiss han permitido dos descubrimientos importantes. El primero es que hemos averiguado que el 93% de los asteroides cercanos a la Tierra miden más de un kilómetro.
1: Hay menos asteroides
3: cercanos a la Tierra cuyo tamaño sea mayor de 100 metros. Sin embargo, menos no significa ninguno. Eso nos deja unos 15.000 asteroides de más de 100 metros que todavía no han sido encontrados.
0: Este grupo de expertos también planea misiones de intervención si fuera necesario.
2: Pensamos que seríamos capaces de desviar un asteroide mediante dos tecnologías distintas. Una es la que llamamos impacto cinético y consiste en golpear el asteroide para cambiar su trayectoria. La segunda es usar una pesada nave como un tractor gravitatorio, por así decirlo, donde la masa de la nave tiraría del asteroide.
0: hay un proyecto en fase de planificación para arrastrar un pequeño asteroide desde el entorno cercano a la Tierra hasta una órbita lunar. Allí podría ser recibido por astronautas a bordo de la cápsula Orion, quienes podrían estudiar el asteroide tomando muestras y regresar después a la Tierra. Cuanto más sepamos, más preparados estaremos para defender nuestro lugar en el sistema solar.